0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen wieder an einem wunderschönen Freitag beim Erklärbar hier, SuperPi TV, dem Podcast auf den Plattformen, die euch am liebsten sind. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche, man hat euch nicht geärgert, euch geht's gut, wieder eine weitere, äh, ja, Corona-freie Woche, ist ja immer noch das äh, absolute äh, Thema ja, war ja letzte Woche irgendwie ein bisschen turbulent in NRW. Ne? Also es hat ja sehr stark geregnet und so weiter. Jetzt, das soll uns aber alles nicht bekümmern. Letzte Woche hatten wir ja das Thema Kondensstreifen. Äh, und äh, sind Kondensstreifen vielleicht tatsächlich sogar Gemtrails? Äh, da habe ich ja auch mehr oder weniger auf eine Frage geantwortet. Ich hoffe, es gibt nicht allzu sehr Diskussionsbedarf oder Erklärungsbedarf, ähm, ne, aber heute wollen wir uns mit einem ganz entspannten und ähm, bodenständigen Thema widmen und zwar widmen wir uns heute äh, der Frage, warum steige ich als Passagier denn immer von der linken Seite in das Flugzeug? Ähm, ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich habe ich mir davor noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Ähm, deswegen habe ich mich mal explizit mal damit auseinandergesetzt. Und äh, lustigerweise, ähm, oder was heißt lustigerweise, ich finde es sehr, sehr interessant, warum tatsächlich äh, in Flugzeuge eingestiegen wird von der linken Seite. Also, ähm, wer mal so eine Flugzeugabfertigung gesehen hat, dem ist mit Sicherheit aufgefallen, dass äh, die Passagiere immer von links einsteigen und äh, von der rechten Seite, also in Flugrichtung immer gesehen, von der rechten Seite hat man äh, wird die Fracht ausgeladen, es kommt Catering, ähm, der Sprit wird da, äh, wird da reingepumpt und so weiter. Also du hast ganz klar die, die, äh, die Seitenverteilung, also links Passagiere ein und aussteigen, rechts die ganze Abfertigung, ne? So, aber warum ist es denn überhaupt? Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, diese, diese Regelung oder wie das alles abläuft, aus der äh, Schifffahrt kommt. Das ist, ähm, fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und zwar hat es mit Backboard und Steuerboard zu tun. Ähm, auf Englisch Port, Side und Starboard. Und, ähm, es kommt noch von den, es kommt also im Prinzip von den ganz, ganz alten ähm, äh, Segelschiffen. Und äh, zwar war da das äh, tatsächlich von dem von dem Ruder, um das Flugzeug, ach um das Flugzeug, um das Boot zu steuern. Äh, heute kennt man es ja auch so im Prinzip wie beim Flugzeug, dass ja das Seitenruder, was ja sich wie beim Boot bewegt, nur in der Luft in der Mitte ist und ja, es war also im Prinzip in der Mitte und hat dann das Boot bzw. Flugzeug dann äh, nach links und rechts bewegt. Ne? Früher war es so bei den ganz alten Seengeschiffen, also wie man es jetzt zum Beispiel vielleicht aus der Römerzeit und sowas kennt, dass dieses Ruder auf der rechten Seite des äh, Bootes war, also nicht genau in der Mitte unterhalb des Wassers. Sondern früher musste man das ja richtig noch schön, also noch bewegen können. Nicht so äh, dann schon wie der Piratenzeit, sage ich jetzt mal, mit dem Steuerhorn, wo man so schön drehen kann in der Mitte. Sondern ähm, ähm, früher war es so, dass du hier mit der rechten Hand so links, rechts, links, rechts gemacht hast. Und dieses Ruder war rechts am Flugzeug ange... Ach, Herrgott, rechts am Boot angebracht, so dementsprechend ähm, war dann die linke Seite des Bootes immer die Seite, ähm, wo man dann am Steg angelegt hat, zum B- und Entladen. Ne? So, und da aus dieser Zeit kommt es auch heute noch. Ähm, das ist die port da wo äh, wo man B- und Entlädt, also ähm, Backboard. Und äh, Starboard ist Steuerboard, also auf der rechten Seite und da kommt es auch hier, das Steuerboard ist immer da, wo es Steuer ist. So, darauf wird es wird es zurückgeführt. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Flugzeug, bevor wir zu bevor wir zu verschiedenen ja Ausnahmen kommen. Ich meine, ne, es gibt immer welche Ausnahmen, ähm, kann man ja auch wunderschön immer beobachten. Links werden ja dann Passagierbrücken. Also es sind diese langen Schläuche, wo man auch so immer durchgeht ans Flugzeug gefahren. Und dann kommt es auch mal vor, dass man über, äh, ich sag mal über Treppenstufen zum Flugzeug hinaufschreitet. Ähm, das passiert eigentlich immer dann, wenn man eine sogenannte Außenposition hat. Ähm, es gibt ja also ein Flughafen, ist ja groß und die äh, Positionen mit diesen sogenannten Fingern, mit den äh, mit den pass ich hier Brücken die sind ja direkt am Terminal, ja, also, weil man geht ja vom Terminal, also da wo man dann wartet, dann wird man aufgerufen zum Boarding, dann macht's, äh, zieht man seine Boardcard rüber, macht beep und dann geht man einfach weiter, dann geht es in diesen Schlauch rein, in den Finger, direkt runter zum Flugzeug und steigt dann ein, also ist eine Einheit in dem Moment. Dann kann es aber natürlich auch sein... Wenn diese ganzen Positionen am Terminal selbst einfach belegt sind und es kommen wieder, kommen weitere Flugzeuge, dann kann man ja nicht einfach sagen, okay, wartet mal, bis hier frei ist. Nein, dazu gibt es dann Außenpositionen. Ähm, da wird dann das Flugzeug geparkt und dann findet diese, dieses komplette Boarding und Deboarding, also ein Aussteigen, findet dann über Passagiertreppen äh, statt. Die werden dann, die sind entweder direkt verbaut an, an fahrbaren Untersatz oder werden wie so ein Hänger mit so einem kleinen Transporter da hingezogen, dann wird abgehängt und der, die letzten zwei Meter werden dann geschoben oder haben auch einen kleinen Elektromotor, dass man die von äh, unten oder oben dann auch ein bisschen steuern kann. So Und äh, dann gibt es nochmal eine ganz andere Variante. Das ist die Variante von Ryanair. Ähm, Ryanair hat ja in allen ihren Boeing 737-800 die äh, ihre eigenen Treppen dabei. Sprich, an der vorderen Tür ist es so, die Tür wird entriegelt, in dem Moment geht unter der Tür eine Klappe auf und es fährt die Treppe aus dem Flugzeug selbst heraus und geht nach unten und baut sich dann halt auf. Äh, ja, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, angeblich wird das alles zertifiziert und spart ja auch Zeit. Klar, also man kann schon sagen, es spart Zeit weil man eben nicht drauf warten muss, dass äh, das Bodenpersonal dann endlich mal eine Treppe ranfährt und so weiter und so fort. So Und die fahren, machen die Tür auf, Treppe geht raus und aussteigen. Ja, also es erspart schon Zeit, ne, wenn man natürlich eng getaktet ist. Ähm, hinten ist es dann meistens auch so, also bei EasyJet, bei Ryanair, also bei allen Flugzeugen, die eine Außenposition haben, findet das Boarding sowohl vorne als auch hinten statt. Wenn man das Ganze wieder ans Terminal setzt, die, das Flugzeug, ähm, steigen die Passagiere tatsächlich nur vorne ein und aus. Hinten wird zwar auch eine eine Treppe immer dran gefahren. Das hat aber den Grund, dass äh, äh, zum Beispiel das Cleaning, also das Reinigungspersonal, ähm, die fahren dann hinten ans Flugzeug dran steigen aus ihren Fahrzeugen aus und gehen hinten die Treppe hoch und steigen von hinten ins Flugzeug ein. Zum Beispiel. Ähm, also, dass man trotzdem von außen jederzeit ins Flugzeug reinkommt, aber tatsächlich, wenn du am Terminal stehst, steigen äh, die Leute dann nur vorne aus. Und äh, da kann man natürlich aber auch Unterschiede sehen, also gerade bei Langstreckenflugzeugen, also Airbus A330, Boeing Triple äh, Seven, äh, dann wird's noch äh, größer mit Airbus A380. Äh, die haben vorne meistens immer ein paar äh, sogenannte, also die 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 Finger. Und zwar ähm, hast du ja bei Langstreckenflugzeugen First Class bzw. Business Class, die haben ihre eigene Passagier Passagierbrücke, wo die Leute ein und aussteigen. Und dann eins weiter hinten kommt die nächste Passagierbrücke, da steigen dann die äh, Economy-Gäste ein. Also eben alles, was unter Business Class ist. So ähm, Guckt man sich dann noch die 747 an oder den Airbus A380, äh, kommt meistens noch eine dritte ähm Brücke hinzu und zwar für das sogenannte Upper Deck, also für das obere Deck. Äh, bei den bei beiden Flugzeugen ist es ja so, dass du unten, so bei jedem Flugzeug, so dieses Erdgeschoss, sage ich mal, hat hast, und dann es ja im Flugzeug mit einer Treppe nach oben ins, ins erste Stockwerk so ungefähr so und ähm, da haben natürlich die passe auch nochmal mal einen extraen Ausgang und ja so, so weit eigentlich dazu ne? so jetzt gehen wir schwenken wir direkt mal auf die andere Seite und zwar auf die Steuerbordseite Steuerbordseite also die rechte Seite vom ähm, vom Flugzeug was passiert da denn eigentlich? Naja, ähm, man sieht ja auch, wenn man ins Flugzeug dann reinkommt, ist ja direkt gegenüber auch eine Tür, die zu ist. Und das ist die Tür genau auf der anderen Seite. Ähm, durch diese Tür fahren die Catering-Fahrzeuge ans Flugzeug. Sie fahren rechts dran. Dann gehen die mit ihrer Hydraulik, fahren die sich hoch. Und dann wird geklopft, dann wird die Tür aufgemacht und dann werden die Trolleys, also die, die Wagen wo das Essen drin ist und Getränke und was ich alles, äh, werden da ausgetauscht. Also über diese Türen kommen ähm, kommt das Essen. Äh, es kann aber beispielsweise auch sein, wenn du jetzt Menschen hast, die einen sogenannten Wheelchair-Service brauchen. Also die kommen dann separat, weil die Hilfe brauchen, also weil die äh, an den Rollstuhl gebunden sind und sowas. Ähm, die kommen dann mit einem äh, separaten äh, Lkw also ist halt ein LKW wegen der ganzen Hydraulik und so weiter, die fahren auch an diese Tür ran und fahren nach oben und dann werden die Leute durch diese Tür gebordet. Ähm, was passiert noch? Genau, genau, und dann haben wir ja rechts, es ist immer so, dass rechts am Flugzeug die Cargo-Doors sind, also die Frachträume, da gehen die Türen auf, da fahren auch wieder die Fahrzeuge dran oder es wird von Hand ausgeladen, und da werden dann die Koffer rausgeholt, ähm, die ganzen Frachtcontainer bei Langstreckenflugzeugen und so weiter und so fort. Und auch das Tanken findet auf der rechten Seite statt. Ähm, jetzt nochmal ganz, noch ganz anders gedacht, bevor die Frage aufkommt, es ist nicht nur, dass man rechts tanken, tanken kann, sondern auch von links. Also tatsächlich ist es auch so, habe das in Frankfurt immer erlebt bei der Bodenabfertigung. Die Boeing 767, die von Delta Airlines geflogen wird, die tanken tatsächlich auch, also die tanken tatsächlich von der linken Seite. Ähm, in der Regel, das ist dann wieder eine Ausnahme, äh, in der Regel ist es so, dass tatsächlich rechts angeschlossen wird und getankt wird. Und es hat auch so einen so äh, ein Grund für einen Ablauf von, von, dem ganzen, von der ganzen Abfertigung. Und zwar kann es auch mal vorkommen, wenn das Zeitfenster extrem eng ist, das heißt rein, schnell das Flugzeug umdrehen, also Leute rein, Leute raus, tanken, Abfahrt. Das kommt natürlich überwiegend bei... Ähm, Billigfluggesellschaften vor, es kann natürlich aber auch mal bei Premium-Carriern vorkommen, klar, aber fest eingebaut ist es halt bei, bei Billigfluggesellschaften, also EasyJet und Ryanair ähm, und da kommt noch ein ganz äh, witziger Aspekt, oder was heißt witziger da kommt ein Aspekt halt dazu und zwar in der Regel ist es ja so wenn man ins Flugzeug einsteigt, sind die Anschnallzeichen ja schon an, das heißt hinsetzen, anschnallen, klappe halten so ungefähr, ähm, Allerdings kann es aber auch vorkommen, dass man ins Flugzeug reinkommt, sich hinsetzen, die Anschaltzeichen aus sind. Es, ähm, damit inbegriffen kommt auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ryanair ist, hundertprozentig, aber bei uns war es dann so, dass dann noch eine Ansage durchgeführt wurde, äh, nicht anschnallen, wir tanken noch. Und da habe ich es dann auch schon angesprochen, wenn äh, das Flugzeug getankt wird, und parallel die Leute einsteigen, dann ist es so, dass die Anschaltzeichen aus sind. Denn es kann ja trotzdem irgendwie vorkommen, dass äh, Feuer entsteht oder sonst irgendwas. Und dann wäre es halt suboptimal, wenn die Passagiere angeschnallt sind. Ne? Und deswegen sagt man dann, okay, ähm, nicht anschnallen, bis der Tankvorgang... Ähm, abgeschlossen ist. Und da gab es bei uns auch immer so eine Ansage oder es gibt eine Ansage, wo da immer heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren die, oder Passagiere, wie auch immer, ich kenne die Ansage nicht hundertprozentig, wir tanken, akt aktuell wird das Flugzeug noch betankt, wir bitten sie deshalb, äh, sich, nicht, sich nicht anzuschnallen, bla bla bla. Also es muss dann auch immer regelmäßig dann auch durchgesagt werden für die Leute. Ähm, genau, also in der Regel ist es so, es wird die Leute steigen aus, wenn sie draußen sind, wird getankt und wenn das Tanken fertig ist, werden die neuen Leute wieder reingeholt. Das ist der normale Ablauf. Wenn du natürlich alles eng getaktet hast, dann steigen die Leute aus, der Tankerfahrer fängt direkt an zu tanken, ist meistens noch nicht fertig, weil das dauert ja auch, also die, da, du pumpst ja schon einiges rein, also ich sag mal, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, bei Airbus war es so, ähm, 1000 Kilo Sprit in ungefähr einer Minute 30 Sekunden. Ich glaube, das, das müsste passen. Ich müsste mich täuschen, wenn das anders war, weil ungefähr so 1000 Kilo Sprit in eineinhalb Minuten. So, dementsprechend weiß ich natürlich, wenn du jetzt irgendwie von Düsseldorf äh, nach Mallorca fliegst oder sowas und tankst 12.000 Kilo Sprit, kannst du ja ausrechnen, wie lange du dann brauchst, bis der Tank voll ist. Ne? so und ähm, genau so will dazu ne habe ich was sonst noch aufgeschrieben ach so genau und jetzt haben wir ja habe ich auch vorhin gesagt es gibt ja auch Ausnahmen Ausnahmen sind beispielsweise die McDonnell Douglas MD 80 ähm, dieses Flugzeug ähm, wird tatsächlich nicht nur vorne gebordet also vorne Tür offen. Nein, dieses Flugzeug hat in der Verlängerung des Flugzeuges hinten nochmal eine Tür, die auffährt bis nach unten und die Leute steigen hinten am Hintern ein. Also ein bisschen schwer zu erklären. Also nicht seitlich hinten, sondern wirklich, man steigt so in das Flugzeug richtig ein. So in diesen in diesen Gang von den Sitzen. Ne? In diesen Gang steigt man so von hinten ein. Ganz witzig. Klar, natürlich äh, Militärflugzeuge, also die Clubmaster beispielsweise, als was militärisch ist, steigen auch die ganzen Soldaten hinten über die Laderampe ein. Ähm, aber auch bei Frachtflugzeugen ist es so, dass man immer von links einsteigt. Also äh, Boeing, Triple sowieso, da ist ja auch die Hauptladeluke. Also beim Frachtflugzeug ist es ja so, da wo normalerweise Passagiere sitzen würden, ähm, ist ja Fracht. So Bei der 777, 7 also bei der Boeing 777, ist es so, dass auch die Hauptladeluge, also da, wo die Fracht reinkommt, wo normale Passagiere sitzen, ist auch hinten links eine Riesenklappe. Und die Fracht, die auch bei normalen Flugzeugen rechts unten gelagert wird, wird dann auch bei dem Flugzeug unten rechts gelagert. Also bleibt bei allen Flugzeugen gleich, auch bei Frachtflugzeugen. Dann haben wir nochmal die 747 Frachter Cargo. Die gibt es auch mit äh, Frontbeladung. Da wird ja die Nase angehoben, also wo auch das Cockpit drin ist. erhebt sich die ganze Nase und wird auch vorne beladen. Das ist nochmal eine Ausnahme. Und dann gibt es noch von Boeing die 747 äh, Dreamlifter. Da, das finde ich auch ganz interessant, da wird nicht die Nase vorne angehoben oder links eine Tür aufgemacht. Nein, da wird das ganze Heck zur Seite aufgeklappt. Also das, was man sieht, Höhenruder und Seinenruder, das öffnet sich einfach nach links und klappt so, so weg. Und dann kannst du links aus dem Fenster gucken und siehst du auf einmal dann Höhenruder so ungefähr. Genau, das ist so die die andere äh, Ausnahme. Ansonsten ist es immer gleich. So. Tatsächlich bin ich sogar zum ersten Mal unter 20 Minuten fertig mit meinem Vortrag. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen hier auf meinem schlauen Zettel, weil ich mir so stichpunktartig aufgeschrieben habe. Soll ich was verge vergessen haben, werde ich das natürlich im nächsten Erklärbe nächste Woche Freitag nochmal kurz ansprechen oder wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne unter das Video ähm, geht ja auch auf, äh, auch auf äh, YouTube online der Podcast als Video ähm, gerne da kommentieren Ansonsten bin ich durch für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt anständig, bleibt gesund, bleibt sauber. Wir hören uns nächste Woche Freitag zum neuen Erklärbär. In diesem Sinne, macht's gut und äh, ciao.